0: Volta, três amigos, volta, seis amigos.
1: Caralhinhos voadores!
2: Vamos assar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo. Começamos mais um Papo Locke, eu sou o João Magalha e comigo está o Rafael Chino. Alô! E... Raquel Faiser. Oi, gente! E Marta Ponto. Estou ligando para saber como você está. <risos> e no programa de hoje nós vamos falar aí sobre Tropa de Elite o 1 e o 2, né? Tudo que envolve os dois filmes, que foi a indicação do nosso ouvinte e apoiador, Andreas que pediu aí para gente falar, ele queria saber a opinião da, da, da gente, por ser do Rio, né? Aqui a gente mora no, no local onde o filme se passa. O programa vai ser pesado, né? A gente vai pesar o rolê, nesse né? Esse episódio aqui já fica avisado do início de alerta -gatilho. alerta gatilho. A gente pesa o rolê
3: com um saio. A gente pesa o rolê com qualquer coisa, não vai ser muito. <risos> <risos>
2: Exato exatamente. Mas vai que chegou aqui de paraquedas, né? A pessoa nunca ouviu a gente cair aqui de paraquedas nesse episódio já tá avisado que o rolê vai ser pesado.
4: Ah, eu acho que não, hein? Porque quando eu comecei a assistir, né? É, percebi que é um filme que marca uma época e gostei muito que eles falam bastante cumpad que é uma, uma gíria <risos> que eu não escuto faz um tempo. Eu tava com saudade toda hora ele Qual é cumpad O que é a Ai, a gente que é cumpad
2: A gente podia fazer esse episódio inteiro falando só apenas Sobre os memes e as gírias do tropa de ele.
4: Sim,
1: né? Caralho, velho. Isso é doideira, velho. Porque a gente usa esses memes até hoje. Aham. Uhum. Tipo, é, é, existe uma, uma série de pessoas que ainda usam 06, tá ligado? Uhum.
3: É! Eu falo isso com as minhas é. É, é uma coisa entre o Silvio Santos e o Tropa de Elite,
2: entendeu? Aham. Uhum. pra sair. É, eu lembro que quando saiu o filme o primeiro, Tropa de Elite, né? Quando ele foi lançado, eu lembro que, porra, tava todo mundo falando dessa porra em todos os lugares, tu entra entrava em bar, era todo mundo repetindo os bordões, entre aspas, assim, do filme, né? O marimbondo, o... Caralho, o Uçaí... <risos> Só que
1: eu vou sacaneando com a pessoa e assim, porra... Tá ligado quando fala voa pra pessoa? Tipo, voa, vai lá, tá ligado? Faz o uh falou, -huh. voa marimbondo. <risos>
2: <risos> eu lembro de, porra, eu tava no, no Chavazana, acho que uma semana depois do grande vazamento, né? Que o Tropa de Elite popularizou muito porque teve um vazamento e todo mundo viu essa porra pirata. Acho que ninguém foi no cinema ver o primeiro Tropa de Elite, todo mundo viu na pirataria. E era só isso, irmão. Era né? pede pra sair pra lá, pede pra sair pra cá. Fatiou, passou. Porra, era caralho. E eu ficava perdidinho, que eu não tinha visto filme ainda e eu fui tentando entender o que que tava acontecendo. Porque, ali.
1: porque você trabalhava em locadora, você se recusava a se entregar a pirataria. <risos>
2: Pirataria. Não, eu tinha, na verdade, eu tinha dificuldade pra conseguir pirataria na época. não tinha computador, não tinha nada. E, na verdade, eu não, não tinha o acesso com certa facilidade. E eu não tava tão interessado, assim, no filme Tropa de Elite também. Eu, eu vou contar
4: de... pra vocês que eu vi Tropa de Elite pirateado na escola.
2: Caralho!
4: <risos> foi um dia que faltou um professor. A gente foi pro auditório e aí botaram, opa, a professora falou assim, hoje vocês vão assistir Tropa de Elite que a gente Acabou de, de ter contato aqui com esse filme. E a gente Acabou de tombar viu... o caminhão
2: aqui na rua da escola. Né? Porra, pra você ver,
4: o Rio de Janeiro não é para qualquer um. E olha que a gente mora na província de Petrópolis, né? Só o Rafael mora no Rio, Rio mesmo. Então, aqui, ó, aqui é pirataria que a gente assiste na escola, é...
2: Porra. É, e depois que foi lançado e teve esse sucesso todo, na época, né? Nessa época, ainda era muito comum aqui agora, em Petrópolis, não tem mais tanto isso. Mas antes tinha vários vendedores ambulantes ali na Paulo Barbosa, que é mais perto da rodoviária, e eles ficavam ali com uns, tipo um cabidezinho assim, de arame, com vários DVD lata colar, assim, o papelzinho uhum. colado e ali tinham, tipo muito antes, tá, de pensar em existir Tropa de Elite 2, tinha Tropa de Elite 2 Tropa de Elite 3, Tropa de Elite 4 já vendendo na pirataria ali e aí o que que eram esses filmes Tropa de Elite? E eram vídeos reais da câmera dos seguranças dos, seguranças, dos policiais, e eles vendiam Caramba. como se fosse Tropa de Elite 2 Tropa de Elite 3, tá ligado? Foi uma galera era, comprava, porque achava que realmente era continuação oficial. E aí, no dia seguinte, tu não podia nem devolver, porque o cara, obviamente, já não tava mais no mesmo lugar. e fez uma grande vendendo, viu,
3: errado pra otário. Tem uma diferença, um marco da diferença pra mim, no Rio de Janeiro e em Petrópolis, que é a venda de CD-DVD. Em Petrópolis, eles montam uma barraca, ficam paradinhos ali, e as pessoas olham. No Rio, é CD-DVD, 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 CD-DVD. <risos>
1: O Office Core, eu... Adobe!
4: Muito bom, muito tá bom. bom. Não, eu acho que isso torna a venda mais, mais dinâmica, né? Tem interage ali tá, pô, gostou
1: demais. Total, cara, ali em frente ao edifício central é, é, pra quem não conhece, existe o paraíso dos computadores, que é o edifício central, onde você compra você entra no Boa Dica e você encontra todas as peças eu acho maravilhoso que o Boa Dica ele mantém a mesma estética de aos sites até hoje, e o site é atualizado, velho <risos> convido ao ouvinte, Boa dica.com.br esse site está atualizado tá se você procurar uma peça de computador aí por incrível que pareça o que tá ali é o que está sendo vendido na loja você vai na lojinha que tá indicado ali e o maluco vai te vender a parada que tá dizendo ali
2: muito bom o falei brincando né que a gente já falei eu falar o episódio aqui inteiro só das gírias das... dos memes de tropa de elite vamos entrar no, no, no assunto sério aí que foi o. Eu, eu vejo um não entendimento muito grande no Tropa de Elite 1. Vamos começar falando uhum. um, depois a gente passa pro dois, assim. Porque ele é uma. Ele é uma crítica e eu acho até que o diretor berrou nisso também, o Padilha. Eu acho que ele fez, ele deixou a crítica muito ambígua, talvez. Eu tava conversando com a Marta sobre isso quando a gente tava ali assistindo dois, que ela não tinha assistido ainda, assistiu hoje pela primeira vez. Eu acho que a crítica que ele faz, ó, porque, tipo, é até óbvio, tem o Capitão Nascimento, o personagem principal, o protagonista do filme. Só que a uhum. gente vê ali um cara que, porra, tá numa condição de trabalho fudida, num trabalho completamente escroto, de, que é uhum. matar gente, né? matar pobre. É... E o cara tá na merda, o cara é agressivo com a família dele, o cara, porra, tá tendo uns colapso nervoso lá, porque não aguenta o estresse do próprio trabalho. E o tempo todo ele tá falando, porra, o sistema é corrupto, o Bop não aceita corrupto, mas, porra, tá com corrupto pra tudo que é lado. Ele tem uma crítica de não idolatrização a esse filme da forma como as pessoas idolatraram o Tropa de Elite, sabe? Como se o Tropa de Elite um fosse uma grande campanha de bandido bom é bandido morto, embora mais uma vez digo, eu acho que o Padilha pecou em conseguir passar essa crítica de uma forma mais clara pras pessoas, tanto que eu, pra mim, ele fez o dois para que as pessoas entendessem um pouco melhor o que ele queria dizer ali.
4: Eu acho não sei, assim, é porque muitas, muitas das vezes, né, é, a gente vê a, a, alguma coisa e o protagonista, que é o coisa, o, o nascimento ele também é o um narrador uhum. talvez tenha pecado nisso, né, ele é o protagonista, é o, o narrador da parada. E ele tinha uma visão muito Disney, de tudo que tava acontecendo. Né? Tipo, não, nós somos... Eu, eu salvei aqui algumas frases, que eu achei que ele tinha uma visão muito romântica mesmo.
0: <risos>
4: então, que... cadê isso daqui, ó? É, com o negócio da mãe do fogueteiro, sentir remorso. E o remorso é um sentimento perigoso, pra quem é do boPE É... <risos> Cara, ele, ele falava umas frases de efeito, tipo, a cada sei lá, cinco segundos ele falava uma frase de efeito que romantizava Sim. muito o que ele estava fazendo ali. É, também quero pontuar que a gente foi apresentada a crise de ansiedade no
0: próprio <risos> <Na primeira tia. risos>
4: Que ninguém se ligou que ele tava ansioso aquele homem, né? Puta que pariu. Mas, cara, eu acho que, que é isso, assim. Nem sempre o narrador ou o protagonista, isso tem que ser apresentado pro público, né? Nem sempre o narrador ou o protagonista tá é certo, gente. Ele tá uhum. ali botando a visão dele, não significa que tá certo, não.
1: É, <risos> e ia é falar isso, pô, essa parada é foda, né? Que depois ele meteu essa. Porra, tu vê o Capitão Nascimento, ele é um cara à beira do colapso, tá ligado? Pô, ele tá mal. Uhum. Você, tipo assim, caralho, qual que era a discussão de saúde mental em 2007, sacou? Sério? Sei. Porra, depressão era tristeza, sacou? Era o Zemo, Não, Não, porra. Depressão Era fogo no cu. É, era fogo no cu. É palhaçada. É palhaçada. Porra, caralho. E assim, porra, o auge do discurso bandido bom é bandido morto, o maluco me mete essa. Ah, não, vocês não entenderam. Assim, tipo assim, ele mesmo admite que o ônibus 174? Eu sempre esqueço o uhum. nome do ônibus. 147. Um 147? Um foi o <risos> filme que ele fez que ele foi muito criticado por manchar a imagem do Bop. Uhum. Porque foi um erro de um cara do Bop, né? Sim. E ele falou que ele fez tropa de elite como uma forma de equilibrar as coisas, tá ligado? Que, tipo, pô, mas assim, aí,
4: pô, esse maluco aí ele tá sempre errando, ele, porra se ele é. for remendar as coisas que ele tava tá, ele vai fazer filme, ele não vai aposentar o Desapadilho, não uhum. vai.
1: Exato, pô. Não, e a, e a genialidade do dois, eu boto tudo na conta do Wagner Moura que fez com a produção. Pode ser, né? <risos> Porque se dependesse... Aquele texto do 2, que ele fala Ah, tem aqui é, esse, esse cara de esquerda que só tem voto de maconheiro. Cara, eu vejo o texto do Padilha ali, ó. Lau, tá ligado? <risos> Pode escrever. É o um Padilha purinho ali. Aquela tática, aquela crítica mais... Aquele estereótipo mais tosco de gente de esquerda. É o Padilha, sacou? Sei lá, a sensação que me dá
3: do Capitão Nascimento é de, cara, uma pessoa que quando teve a ditadura, era criança e tem uma visão fantasiosa sobre isso lúdica tipo Disney, igual a que ela tá falando e aí cresceu acreditando que todo mundo é honesto, idôneo, e quem não é não pode existir, porque não pode existir nada que fuja aquilo que ele acredita da sociedade, fez alguma coisa pra vocês?
1: Uhum. Mas é, porque eu acho que o, o, o personagem do Capitão Nascimento é aquele cara que ele nunca parou pra raciocinar a vida dele, né? Uhum. Uhum. Ele só foi fazendo, ele foi, e é isso, ele foi acreditando nesse papo de que ele era o Herói, uhum. de que ele era um mocinho. Que porra, ele é um policial, sacou? Ele é um policial de uma tropa especial, ele, pô, ele é o maluco mais brabo da parada, ele consegue botar ordem, pô, ele executa mesmo, sacou? Pô, na profissão de polícia ele é excelência. O que espera da polícia? O auge do macho, né?
0: Uhum.
4: Porra, eu acho que eles faziam muito. É, teve aquele rolê de Rambo né, de, de remasculinização do cinema, que a gente passou isso também. Tinha um, frases que ele falava, tipo, nem o exército de Israel treina soldados como a gente. <risos> Aí aquele negócio, pede pra, pede pra sair, que não sei o que As pessoas falam isso de pede pra sair até agora, mano.
0: Uhum. Né?
4: De alguma forma, a galera ficou com esse filme no coração, sabe? Uhum.
3: Mas é isso, né? Tipo assim, é, é... eu acho que o problema... Sei lá, sei... Enfim, o que me pega é que pedir pra sair vira um grande problema. Pede pra sair mesmo, de boa, cara. Isso não é vida não, então, entendeu? Pede
2: mas aí sair. tem um ponto de poder do nesse... primeiro filme, durante o treinamento do Bop, que é, alguma co... é uma coisa que a gente já vê até há muito tempo em filme norte-americano, que é o rolê de... de recruta. Seja em filme de exército, seja em filme de fraternidade, de universidade. Que pra você entrar, você precisa precisa passar por provações e testes e provas pra se mostrar digno o suficiente pra fazer parte daquilo ali. E isso é uma coisa que é o unicórnio do universo masculino isso, tá ligado? Tipo, isso encanta homens de uma forma que é como se ele estivesse vendo um ser mágico aquilo ali. Todo homem que tem esse poder, essa... os homens não querem fazer parte da galera que tá se fudendo pra entrar no lugar. Os homens querem fazer parte do cara que já tá lá dentro e é o fodão que vai humilhar pessoas para que as pessoas. Pode entrar no clubinho dele. Sabe, tá entendendo o que eu tô dizendo? Poder. É, poder, exatamente. Tipo, ser igual o Capitão Nascimento é uma parada incrível. É o que todos os homens queriam ser quando viram o tropa de elite. Porra, total. Sacou? Tipo, porra, é isso? É o cara, ele é fodão, ele humilha geral, foda-se, ele, porra, dá tapa na cara de vagabundo e, porra, os moleques lá querendo entrar e só entra os melhores. E é isso, é o sonho de todo cara, ter esse poder e poder fazer o que quiser com esse poder sem grandes consequências, sacou? Tipo, que no primeiro não tem consequência nenhuma ali. Não, tem, né? Tem, de da esposa.
1: Não, e tipo, o próprio Capitão Nascimento, tá ligado? Ah, sim! Sim! Caralho! Sim. A mulher sim. dele quer, quer largar é, ele. A, a uhum. sobrancelha do bicho tá palpitando pra caralho <risos> só tipo o bicho <risos> todo fodido. Eu sim, quero sim. ser esse cara. Exato. Porra, eu quero ser esse maluco.
4: Caralho! Três crises como... de ansiedade por segundo, né, mano?
1: Porra! Sei
4: lá, ele... Porra!
1: Raquel, ter falado a parada de que ele narrar o filme muda muito da gente achar que ele é o protagonista bom é pra caralho.
4: Uhum! Hum não é só, não é só as, as atitudes que ele tomava, né? Nas frases que, de efeito que ele botava como narrador, parecia, porra, o Bop é pica mesmo. Os, os outros policiais são corruptos, mas o Bop não. A gente não sabe.
1: Pior é isso, né? A gente sabe. Tem muito policial do Bop corrupto pra caralho.
4: Não é. E aí, porra, não. Aqui a gente... É... Sabe, ele botava também é, coisas de números, né? Tipo, a PM do Rio de Janeiro tem 30 mil homens. O Bop tem 100. Olha como a gente é pica, a galera da favela tem, minha gente. O símbolo é uma caveira que não sei o quê, que, piririparoró, né? Algo que já é desmistificado no segundo filme, né? Quando uhum. o Fraga fala porra, o símbolo dos caras é uma caveira, mano. Isso não é normal você entrar pra matar. A, as paradas, tipo, eu acho muito gráfico, né? Eu acho ainda que o 1 um é menos gráfico que o dois porque é aquela parada, assim, de botar no saco, eu acho gráfico demais. Nossa, aquilo é gráfico demais. É, agora, no 2 tem estupro, né? Quando eles pegam a jornada lista, né? Ah não, é, não mata ela não, que ela é bonitinha, deixa eu brincar hein? pô, Tante, tem estupro né? ali, mano
1: tem até a, a... mostrando o quão ineficiente, né? essa parada do bope porque uhum. tem eu tava notando, é muito doido, que tem essa mesma cena do saco no 2 só que Ai. dessa vez o cara não sabe de porra nenhuma Exato. é... então o Matias fica Exato. ali, porra, fazendo o que o Capitão Nascimento ensinou pra ele, só que velho não vai chegar em nada, porque... Já não tem aonde é... chegar né? não tem aonde chegar, e é por isso que esse método de tortura é isso porra, é, 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 já foi provado que é ineficiente pra caralho é ineficiente sim. pra caralho, tortura pra arrumar informação é, é porra, eu gosto muito do caso Evandro, né, e do Projeto Humanos, uhum. porra, a mulher fala, a melhor forma que ela conseguiu a confissão do, do cara do caso de Altamira foi ganhando a confiança dele uhum. porque você, quando você tá desesperado você fala qualquer coisa, mas pra pessoa que você confia, você fala a verdade sim, é. tem, vou falar uma coisa
3: que talvez não tenha a ver, mas tem a ver, eu tá tava vendo um negócio um vídeo hoje Sobre orixaios Eu achei que isso Eu vou falar por isso E aí ela tava tendo uma guerra E aí chamou No reino de Xangô E aí ele chamou Yansan e Obá Pra irem guerrear E falou que ia levar o Oxum Aí a Yansan falou Vai levar essa mulher pra quê? Não sabe fazer nada essa mulher Não sabe guerrear nem arma tem Aí, ele, aí ela decide ficar cuidando do castelo E aí eles ficam Pô, não vai dar certo Isso vai dar merda Porque ela não sabe o que fazer Ela não sabe guerrear E aí eles vão Deixar ela lá com segurança E chega o segurança lá Desesperado Porra, tô invadindo o castelo dela, e aí ela fala, vão lhes deixem eles entrarem, e sirvam aí eles o melhor, que nós tivemos comida e tudo mais. Aí eles chegam, entram estranhando e tal, enfim, aí começam a conversar, ela fala, ah, porque o Xangô me abandonou, é, foi embora com essas duas outras mulheres, me deixou aqui, rarari, Aí avisam ao Xangô quem tinha saído, que ela tinha sido, que ela tava em perigo. Quando eles chegam, tá todo mundo morto, porque tava todo mundo encantado com ela, todo mundo comeu e bebeu do que ela ofereceu, ela tinha nada a comida e eles morreram.
1: Eu acho que ele tinha Sim. Caralho, tem a ver muito. Pode crer. Muito criar. interessante, né? Aham. Caralho, muito brabo. É bem e... isso, tipo, é, é isso, né? Confiou? Exatamente. Hum. E ela fala,
3: ela fala, eu não preciso levantar a arma pra fazer, pra fazer isso. Eu sei o que eu tô fazendo.
2: Eu acho que a principal diferença entre o primeiro e o segundo é que o primeiro termina ainda vendendo o discurso da guerra contra o tráfico. O problema é a guerra contra o tráfico. Que o BOP uhum. não consegue fazer o trabalho dele direito de acabar com o tráfico no Rio de Janeiro porque o sistema é corrupto e não dão armas boas pra ele eles o suficiente, então porra, não dá um, uma condição de trabalho boa o suficiente, então o Capitão Nascimento tá lá todo fodido de cabeça, e tal, o primeiro filme termina assim, tipo, a gente precisa apoiar o BOP pra que o Bope consiga terminar com o tráfico, que é o grande problema do Rio de Janeiro, é, e aí o segundo filme, ele roda completamente em dizer que tipo, não adianta acabar com os traficantes, a guerra contra o tráfico não, não é a, é a, a solução traficante. não adianta subir morro pra matar traficante, trocar tiro e tal, e o caralho quatro porque o sistema tá em si cima disso e tá se alimentando disso. Que é o hum. que acontece. O Capitão Nascimento vira lá diretor da inteligência blá blá blá. Faz todo um esquema lá pra tentar acabar com o tráfico e a milícia toma a conta do, no lugar. Sacou? Tipo, e continua a mesma merda.
4: Ainda assim, eu acho que pra ter a narrativa do segundo filme eles precisaram emburrecer alguns personagens, né? Porque o André no primeiro filme, né? Ele era, ele era mais, mais cauteloso, né? Hum, ele obedecia certo. as ordens. Porra, no segundo, o André já entra fazendo cagada, mano. Eu, gente, mas ele não é assim. Eu é, não tô repensando.
1: Eu, eu entendo que a, a questão aqui foi talvez o, o trazer um pouquinho mais de realidade pro personagem, sacou?
4: Eu acho que sim, mas ele, ele errava igual no primeiro. Porra, o amigo dele morre porque ele, ele tava ligado à parada da ONG, né? E ele polícia, não podia. Né? E a gente sabe que tem essa relação mesmo, né? Que, que policial uhum. que sobe favela se descobrirem vai morrer morrer mesmo, né? Agora, sei lá, eu acho que, porra, ele podia, ele, ele foi afobado ali, né? É. é Entrando, ele tinha que esperar a ordem pra entrar, porque o cara do. O, o fraga dos direitos humanos já tinha ido, já tinha conversado, já tava soltando os reféns, né? Já tava tudo suave. O cara entrou lá, se afobou. A, Mas sabe? eu acho que,
3: que também é esse rolê de que o Chino tava falando, né? De mostrar mais como o Bob também viaja. E uhum. eu não faz quase do treinamento do Bob, né? do bom e é bandido morto. Uhum. Se o cara botou em risco esse cara, vamos matar. E também acho que tem a ver com ganhar confiança, né? Porque ganha experiência, ganha confiança. fica mais independente. Hum. Me,
1: me é, ele era o... Ele ocupa a posição que o Capitão Nascimento ocupava antes, né? Exatamente. Exato. E, a, inclusive, só uma curiosidadezinha
2: aqui, Rogério. É, a merda que o Matias faz, que traz o Capitão Nascimento de volta, que o primeiro termina, né? O Capitão Nascimento se aposenta, tava procurando substituto. É o do ônibus 174. Um ah! Sete. O qual um, o número? Um, 147. 147. É do ônibus 147. No final do filme, quando o Bop chega lá e o cara já tava liberando, a, a, acho que era uma professora, se eu não me engano, era isso, né? Que tava de refém ah. lá um tempão. O, no filme, o cara do Bop que chega lá e dá o, o tiro é o Matias. É uma grande coincidência, porque, se eu não me engano, acho que o ônibus filme é de antes do Tropa de Elite 1. É, é bem é, antes. É antes, né? Só que eles. O Padilha meio que usou o mesmo ator pra que isso fosse a grande merda que o Matias fez no... Talvez ele não fosse fazer isso, porque talvez ele não estivesse pensando no 2, mas quando ele pensou no 2, que o Matias fez merda e o Capitão Nascimento precisou voltar, esse... Essa... Porque o Tropa de Elite 1 se passa em no... na década de 90, né? Isso, tipo, o Papa tá vindo pro Brasil e tal, então o Matias assumiu o lugar do, do Nascimento em 97. E quando deu a merda do ônibus, que acho que é 2001, 2000, alguma coisa assim, é... hum. o Matias já era o líder do BOP e foi ele que fez a merda lá e por isso que ele saiu o Nascimento precisou voltar como líder do BOP ali pra, pra parar. Ah, então... é ele
4: fez muita
2: merda, né, muita... É, o, o, o Nascimento fala pra ele no fundo, né, cara? Tipo, caralho, qual é dessa tua parada em gostar de fazer merda, irmão? Pô, tá fazendo merda pra caralho. É. Que quando ele é baixado lá, ele chama repórter, né, pra denunciar, falar uhum. do, de como tá sucateado o BOP, aí o Nascimento é, vai lá é. dar um porre. nele.
1: É, é, ele tem um pensamento muito pequeno, né, tipo, muito imediatista, tá ligado? Uhum, sim, sim, sim. Tipo, pra ele tudo é o... na cabeça dele é isso, é tudo, porra, a oportunidade que eu tenho agora de matar... E tu vê que o próprio Nascimento fala, por mim trancava Bangun e deixava todo mundo se matar, tá ligado? Sim. E uhum. o Matias olhou e falou, beleza, a oportunidade que eu tenho, pô. É isso que a gente Sim. foi ensinado. Sim. Agora é a chance, pô.
3: Eu tava falando com um o assim. É, o rolê do, do Capitão Nascimento, que eu acho que é uma parada que deixa ele mais ambíguo, talvez, seja a palavra, é que pra ele, quando ele fala que bandido bom é bandido morto, é bandido bom é bandido morto. Não importa se é o presidente da república ou se é um moleque da favela, sacou? Qualquer bandido pra ele bom é bandido morto, sacou?
0: Hum...
3: Quando, na verdade, a gente, pra maioria das pessoas que tem essa frase como, como ordem, né, como premissa, valor, não é bem assim, a gente sabe disso.
1: É, 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 porque, tipo assim, é isso, né, tipo, pra certos bandidos, é bandido bom, bandido morto. Mas o cara que você nega imposto que é bandido não merece ser morto, né, porque é o...
3: Não, o governador que tá junto com a milícia não merece ser morto, porque nem é bandido, nem é reconhecido como
1: bandido. Isso, é exato. Você então, foi? tipo, é, esse bandido é muito é muito relativo, né? Exato. Se for preto e pobre, merece é. ser morto. Morto. Exatamente. Se é um, um, um jovem branco da faculdade que tá preso com 7 quilos de maconha e 3 revólvers. não sei se merece ser morto pra essa galera. Exatamente.
3: Exatamente.
4: Tanto é que assim... É... É... Dá merda, né, gente? É gente que <risos> dá merda, né? Eu acho que no, no filme No 1, um, ele evidenciava muito isso. Tipo, a, a raiva que eles tinham dos estudantes de faculdade, que tinham um discurso mais social, mas que ao mesmo tempo acabavam se associando a esse comércio aí de, de drogas, né? E, e, e dá merda, igual tipo, quando matam a garota no primeiro filme. A fulana, filha do empresário não sei quem, é morta por traficante. Né? Que aí é, foi isso, assim, o rolê da ONG lá. Né? Mas enfim. Uhum.
1: Porra, que é, 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 é inclusive as pessoas precisam aprender isso. Se traficante precisasse de renda de maconha, ele tava fudido. Uhum. <risos> dá a dinheiro pro tráfico, é coca e craque. Uhum. Tá ligado? Pra galera ficar nessa, né? você fuma maconha você sustenta o tráfico não é teu patrão hum. cheirador que sustenta a porra do tráfico <risos> Tá ligado? É. é a resposta mais simplista Porque o tráfico não se alimenta só disso Mas tudo bem <risos> Sei. O, que o, o que acontece no filme 2 É o que acontece no Rio de Janeiro hoje É. Você olhar as áreas de atuação do, De operação da polícia militar E do BOPE maioria são em locais onde o CV toma conta E aí o que, que acontece? A milícia, a ADA e o TCP De vez em quando tem aliança Pra acabar com o CV Que não é igual uhum. São Paulo São Paulo tem o PCC E só, uhum. tem outros grupos médicos menores, mas ninguém combate a hegemonia do, do PCC. Aqui no Rio, não. O TCP e o ADA, que é amigo dos amigos e terceiro comando puro, uhum. são dissidentes do CV, sacou? E eles, e eles são inimigos jurados do CV. Só que é, inimigo... É, como é que é? A frase? Amigo do meu inimigo é amigo? Eu perdi essa frase, Que se como é que é. é. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. É, é isso que acontece com a milícia com... Eu não sei se o... Eu, eu não lembro. O TCP, salvo engano, tem aliança com a milícia, eu acho que a Ada também sacou, não lembro ao certo é... mas é isso, eles... a polícia vai lá mata todo mundo, que você vê, aí entra a milícia do TCP, que delícia, que legal ai, como é o eu,
4: eu queria fazer um comentário, mas não sei se vai pegar bem, eu tô com muito medo de chamar o um tiro, né, mas <risos> esse, esse amigos dos amigos aí, pra mim é igual a aquela aceita a ordem do vegetal que tem o um nome tão ridículo
0: <risos>
4: ai, meu Deus do céu, Eu nem, nem parece que a a gente tá falando de uma coisa
2: séria é. Eu vou só fazer Uma correçãozinha aqui rapidinho Quando eu falei do filme do ônibus aí Tem o ônibus 174 De 2002 e é 174 mesmo Ah é verdade, eu ia falar isso pra eu abrir aqui no Google. É, e tem o que o Matias aparece Como agente do BOP É o Última Parada 174, que é de 2008 É depois do Tropa de Elite Então é por isso é. que ele tá lá como BOP Não é do Padilha esse filme, é do Bruno mas é isso, é um tipo um, uma, uma gagzinha ali uma brincadeirinha, Acho que tinha tomado o lugar do, do Capitão Nascimento ali como líder e aí aproveitaram isso no, no segundo filme.
1: Ah, caralho! Ali, como
2: merda. Não, é uma é merda. Porque, tipo, tem dois filmes. Tem o do ônibus 174, que é de 2002, e tem esse Operação, o ônibus 174 aí, que é de 2008. É desse de 2008 que eu tava falando hum. aí. Então, é só pra corrigir ali a informação errada aí, que eu já falei, já passei fake news aí no último episódio também. Aí uhum. o André foi lá no, no nosso grupo lá, corrigir que o, o TikTok que eu vi do Jack Chan com a filha dele, não é o TikTok real, é um tirado de um filme dele para limpar a barra do Jack Chan. Então eu tô aqui já atento para não não seguir nas fake news.
1: É, ó, o e o ônibus 74 é o segundo filme do Padilha Será então quase que a estreia dele, que os Carvoeiros nem tem, nem tem página na Wikipédia, pode crer. É um filme meio que documental assim que tô vendo, pode crer. O, essa parada do que vocês falaram do,
2: do Bop, que tu, o Matias, né? Ele tá, ele tá na faculdade no primeiro filme. E ele tem tá raiva da galerinha de esquerda ali, porque eles fumam maconha, blá blá blá. E ele bota a culpa na maconha por causa do tráfico, que isso que alimenta o tráfico e tal. Que é uma, uma balela do caralho. É, mas eu preciso confessar uma coisa aqui, tá? Eu gosto muito do esculacho que o Matias dá nessa galera no, depois que o amigo dele morre no Bop. Ah, eu também não, gosto. Porque assim, por mais que essa galera do filme ali talvez não estivesse errado, tivesse, eu conheço uma, umas pessoas muito parecidas com essa galerinha, sabe? Essa galera de esquerda que fica ali, classe média, que fica ali fumando. A maconha não é o ponto aqui. Essa galerinha de classe média, de esquerda, que fica ali, tipo, ah, não sei o quê. Eu gosto muito do esculacho que o Matias dá nele ali eu gostaria de dar um esculacho parecido numa galera que eu conheço que é parecida com essa galera aí, cara. Sinceramente. É,
1: é porque eu acho que existe uma, uma parada que me incomoda nesse estereótipo nesse é o seguinte. Ele coloca... No no mesmo bolo a galera de faculdade, tipo assim, esquerda são salva, uhum. sacou? E ele bota no mesmo bolo a galera que de fato trabalha nesses locais como militante, sacou? Uhum. Uhum. Sim, sim, sim. E eu acho que isso que, que cria o um estereótipo muito ruim, que parece que todo militante sério é aquele, aquela galera ali, sacou? É o burguêzinho classe média que É o burguesinho classe média, muitas Mas vezes eu... não é, velho. Sim, muitas sim. vezes é um maluco que, pô, não tem essa vida fácil, sacou? Uhum. Muitas vezes é um maluco, é porque isso mudou muito, né? Tem isso também uhum. tipo, a, a, a Universidade Federal mudou de paradigma muito forte Antigamente era só playboy mesmo e é. Hoje em dia faz o L pra caralho Mudou pra caralho Acho que 50% é, é galera de... Que não tem uma condição muito boa, sacou? Tipo, que é classe média baixa Ou que vem de periferia mesmo, sacou? Que é o cota pa... também, né? É, a cota ajudou pra caralho nisso Tem cota social Ui, Não pode cota pra... Tem cota social?
3: De que ano que é esse filme?
1: 2007.
3: 2007. Então, a, a cota tinha acabado de comer, tinha
1: 5 anos só. Exato, então, cota. pô. E, e já tinha muito militante que não vinha de uma vida abastada, uhum. sacou? Que, pô, fazia um trabalho maior sério, sacou? Que não era aquela palhaçadinha uhum. que mostra que é ah, porra, caralho, eu acho que é... Nossa! Acho que se tem uma coisa que não devia acontecer, os caras ficavam fumando uma maconha o dia inteiro na periferia, sacou? Pô, maconha uhum. ele fumava, fumava em casa, caralho. Sacou? Não fumava na porra da faculdade. Sacou? Uhum. É, é, é. isso que acho que isso que que tornava tipo, porra, ele pegou o estereótipo do J do JS e jogou para todo mundo, porra. Pode crer. É pode ser. <risos> Aí tu quebra as pernas demais, velho. <risos> Aí por isso que eu fico incomodado. Mas, pô, é isso, pô. De certo modo, ele tem razão pra caralho, pô. Não queria nada da vida, pô. É, não, pô. É, é isso. Tipo, é essa galera ali do, do, desse...
2: É, eu conheço uma galerinha, assim. Eu, de vez em quando eu quase solto nomes, mas eu prefiro manter e, a paz.
1: E, inclusive, <risos> falo mais, falo mais. Muitas das vezes, o maluquinho que leva a carga pra faculdade não é o esquerdista, não. É o liberalzinho de merda. Uhum. Tem isso também. Bota tá tudo no nosso cu, <risos> mas esse cu é compartilhado <risos> lá, ele. É. <risos> Pô, sempre pra caralho. Pra caralho. Agora, o,
2: o bagulho do, do segundo filme aí, agora que o Chino falou a parada que o Wagner Moura tinha um envolvimento maior, faz até mais sentido pra mim agora, que tenha realmente mão do Wagner Moura ali. Porque é um, o filme começa com o Capitão Nascimento de uma forma, meio que com um pensamento muito parecido com o que ele tinha no primeiro filme. E o cara vai se desmontando até chegar no final, ele lançar um que é PM no Rio de Janeiro. Precisa acabar, né? Tem que acabar a
1: polícia militar, é né? Porra. <risos> Inclusive assim, eu fiz o erro, né Que eu vi o oh. The Flash E depois eu vi o Tropa de Anish 2 Que abismo Que abismo, velho Caralho, o filme, pô, na moral, meu irmão O Padilha pode ser problemático que forma pô, ele, ele dirige muito bem Vai se fuder, velho
3: Porra, sim, pô. É, essa... Assim, realmente, tudo que pariu, assim. The Flash, porra. caralho, os pedaços <risos> que já foram ruins. Eu, eu não apilei de ver os dois, assim, não é o meu tipo de filme. Sei lá, não, não é o tipo de parada que eu gosto de ver. Eu vi o um, ok. E aí, agora vendo o dois, eu tava vendo, falei, pô, agora eu quero terminar de ver. Eu tava, é, né? tava animada, eu tava envolvida com o filme, assim. Tipo, não, peraí. Pô, e aí eu tive, eu tive que pular umas partes, que eu sei que são importantes, que eu vou terminar. E é isso, eu vou terminar de ver quando sai daqui. Não é igual Crepúsculo, que se eu não tivesse tido tempo, eu nunca mais ver Entendeu? Tipo, <risos> agora ah, mas... você tem que envolver, porque eu achei bom.
4: Eu não sei se, se vai fazer sentido, mas a impressão que eu tenho sobre Tropa de Elite é que precisou existir Cidade de Deus antes, né? Pra rolar isso daí e tal. É que Cidade de Deus é um puta filme também. E, Boa, né? e, e antes de Cidade de Deus, teve Carangiru, né? E, Sim. E, e é uma temática são temáticas muito presentes aqui no, no, no nosso cotidiano. E, e são puta filmes também. Então, pra quem...
3: Pô, mas aí... tá eu acho que, lá, uhum. eu acho que a Tropa de Elite fica muito atrás de Carandiru, Cidade de Deus.
4: Fica, fica sim, fica assim. Me entristece, né, que o elenco, de, de, por exemplo, de Cidade de Deus, a maioria era preto favelado ali, né? Que nunca tinha tido contato com a atuação e foi treinado para atuar nesse filme. Mas eles não ficaram famosos, né? As pessoas uhum. famosas ali eram o elenco branco.
3: É, eles, eles continuaram, não, não tiveram o desenvolvimento esperado, né? De... Uhum. foram fodas. Né,
4: é, destaque aí pro seu Jorge que fez Cidade de Deus e tava lá no Tropa de Elite 2 <risos>
2: exato, exato. mas o Jorge tá em
3: tudo, né? ele fez Marighella ele de... uhum.
2: agora eu... famoso. É, no Cidade de Deus acho que nem tanto, né? ele não era tão famoso
1: Não, inclusive, putz, acho que isso é uma coisa que não tem, porque o Fraga é o Fresh, né tanto que o, Fresh uhum. Ué, o Freixo aparece no filme
4: o Freixo aparece no filme?
1: aparece, quando bem na palestra inicial aparece uhum. ele, a câmera vai andando assim, ele aparece mara. É ele assistindo ao personagem que ele representa. Pode Porque pra quem não sabe, o Freixo, a projeção dele foi com a CPI das, das milícias. Uhum. É que ele cresceu é pra caralho. E outra coisa que é um mito do Freixo é que o Freixo é um playboy. Ele é um playboy hoje, mas ele não nasceu playboy. Inclusive o Freixo, ele teve um irmão assassinado pela polícia. Acho que por hum. isso que ele, ele é muito motivado a isso, né? A tratar desse tema. Pô, inclusive, caralho, que nepotismo merda, hein? Esse, esse lance do filho dele trabalhar com ele, hein? Puta que pode pariu, uma é merda isso. É. Porra, o Padilha, ele quis queimar muito a esquerda, velho. Ele não aguenta. Vou fazer o dois pra... Não, se bem que, pô, ele queima muito mais a direita nesse filme. Isso é bom pra caralho. Mas o que ele, o que ele pode dar um alfinetadinha, uh -huh. Aham. ele não perde a oportunidade. Caralho, velho. Praga passando, porra. O Agora,
3: vou te falar inclusive também, a Mané ter comprado 100 gramas de maconha. O que foi isso? Pra quê? Pra quê? 100 gramas pô, fazer, de
1: maconha? Pra fazer estoque, porra. Ah, é,
3: pra fumar. É, o estoque é esse, amigo. Sério mesmo. Eu não conheço ninguém compro 100 gramas de maconha. É, é, compra em quanto? Cara, o máximo que eu já vi alguém comprando, eu não compro porque eu, não, eu uso muito pouco. É... 50 gramas de maconha pra fazer estoque. Hum. O máximo
1: que eu já vi É, assim, pra dar uma noção, pô, é meio tijolo, tá ligado? É um é uma parada... Vai
3: preso com quanto?
1: Com... Um, nossa, acho que é 45.
3: Assim,
1: é porque Agora, tem, né? tem... Na
3: época eu era preso com qualquer quantidade.
1: É, porque assim, não, não existe uma quantidade estipulada. Hum. Existe uma... Inclusive tem um estudo muito foda que fala sobre como dependendo da sua idade classe social e da sua cor a quantidade de maconha que você precisa estar portando para ser preso é diferente tipo assim Caralho, se for putinha. preto e pobre 15 gramas a cadeia Baixo. Uhum. se for um cara de 30 a mais ele pode estar com 50, é, 54 gramas sacou? Uhum. varia muito de, de classe social e tal que não existe uma, existe a criminalização do traficante mas não existe uhum. nada relacionado ao usuário então, essa linha fica muito. É, como é que é a expressão? Tênue. Ténue.
4: Então, a, a dica que a gente tem pro ouvinte é: seja branco?
1: Sim. É. Uhum. Se você for levar grandes quantidades de maconha para estoque, passe um pozinho na cara.
0: Seja branco.
1: E bota umas ruguinhas também. quanto é mais velho, classe social e ser branco. Mais é, né?
4: dicas no próximo episódio. Isso.
1: Mas existe uma, uma imagem aqui que eu vou mandar. Vocês têm, vocês consegue 100 gramas de maconha no Google. Alô, Polícia <risos> Federal! Alô!
4: 100 gramas é, é o bife que eu tenho que pesar, né? Quando eu malhava, eu tinha que comer toda a refeição, né? Assim... 100 gramas de bife. Pô, o Google
3: nem, nem me reconhece aqui.
1: Pô, é é isso. Deixa eu ver se eu consigo dar. É, é um bife, é um bife. É um bife. É
3: um bife pô. de 100 gramas?
1: É. Porra, é é, é um é uma caixa de paçoquita empilhada. É, cara, é grandão. <risos> é muita coisa.
3: É muita coisa. Eu achei um exagero. Eu falei, pô, eu assim. Tava... <risos> gente... Porra, mas também 100 gramas de maconha. Pra que que essa bruta com 100 gramas de maconha? <risos> Pelo amor de Deus.
1: Hum. Eu ia falar uma coisa também. Outra curiosidade que eu achei do filme é que eles falam em Rio das Rochas. Hum. E pra quem não sabe, o antro da milícia aqui no Rio conhecidamente é Rio das Pedras. Pode hum. <risos> que O que eu senti do filme? Governador é o Sérgio Cabral. Uh -huh. E acho que existia uma polêmica que puta que pariu, aquele okay? Maluco tá genial naquele papel de apresentador de...
4: Puta, Mira Geral é o nome do programa que imita o balanço geral, né?
1: Aham. Uh -huh. E salvo engano uma época deu treta com o Wagner Montes, hum. que pode Que a galera tava achando que era que a galera começou a falar assim, pô, isso é o Sérgio Cabral, aconteceu com o Sérgio Cabral. Isso é o Wagner Montes. O Wagner uhum. Montes tá ligado com a milícia. Ele deu uma merda do caralho.
2: Uhum. Eu lembro dessa
1: porra. Eu lembro dessa Porque a porra. galera não entendeu que era um personagem que... É. E até ele fala isso no filme, né? Tipo assim, não é uma parada pensadinha, sacou? Uhum. Só que eles fazem no filme pra efeito narrativo. Uhum. Mas é uma parada muito mais, vamos dizer assim, orgânica. Essa relação entre poder público e... E,
0: e
4: opinião pública, né? Que tem que ser mudada.
1: É, e tráfico de drogas e guerras drogas, sacou? Uhum. Como o poder público se beneficia disso, ele explica muito bem, sacou? Tipo, pô, fica bem na fita, tu matar traficante, não uhum. resolve porra nenhuma, custa dinheiro pra caralho.
2: Então, quando, quando rola o golpe lá da milícia pra tomar o, o tanque lá, né, que é o, era o, o bairro que eles queriam tomar lá, que eles nunca tinham conseguido, que eles entram na delegacia, roubam as armas de dentro da delegacia e tal, porque eles estão querendo armar todo o golpe pra tomar ali, pra milícia conseguir chegar ali, a gente vê isso, né, tipo, esse cara, esse apresentador, a parada que ele faz no programa dele é meio que incitar a população a apoiar pra que a ação do governador, quando o governador mandar a galera, que já tava tudo combinado, pra quando o governador mandar a galera, a polícia, o BOP, entrar lá pra matar geral, a população apoiar, não ver o governador como uma ação sanguinária que ele autorizou, sacou? Tipo, o papel do apresentador, desses apresentadores aí, de, de, desses telejornais super é, sensacionalistas, é moldar a, a ideia do povo. Eu, quando tava acontecendo, eu tava falando com a Marta, é assim que a minha mãe votaria nesse governador, tá ligado? Tipo é com o Datena falando na TV que o governador precisa tomar uma atitude porque os bandidos estão se achando fodões, invadindo delegacia e tal. é, é assim que ganha o, o, o apoio do povo, é assim que ganha voto, é todo a, eles falam isso no dois inteiro, né, cara? A milícia tomando conta das áreas, aquilo ali vira voto pro político que vem junto dessa milícia, sacou?
1: É. E tipo assim, o que a galera não saca é que essa galera tem um... que tem de Denúncia dessa galera falar que gente é traficante que não é é sacanagem uhum. de chamar que tipo assim ah, a polícia bateu em bandido pô, vai ver o maluco era inocente sacou? exato ah, exato. polícia espanca vagabundo quando vai ver o maluco era só um cara preto andando na rua sacou? Uhum. só que eles lucram muito com esse com essa cobertura desse tipo de evento uhum. ganha pico de audiência pô e aí eles falam ah, a polícia entra no, no na, entra no co complexo da maré e derruba 10 vagabundos Aí tu vai ver, traficantes mesmo, foram três mortos e a única uhum. fonte que era traficante é a polícia e o resto era tudo inocente, pô. Exato. Uhum. 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 E
3: esse rolê de chamadas mesmo nas notícias, né? Que é, que é o que a gente estava falando antes. Quando a pessoa quando é pobre, ah, é traficante, assassino, é... Em todos os objetivos piores possíveis. Quando é branco, universitário, foi preso, advogado, não sei o que. Uhum. É, é uma colocação completamente diferente.
2: A gente teve casos agora recentes de, de pessoas inocentes mortas aí em operação da polícia. A HBO Max tá gravando uma série do Cidade de Deus, né? Vai ter uma série. E a equipe tomou os culachos da polícia achando que eles eram bandidos, tá ligado? Tipo, eles foram agredidos durante a ação da polícia. Eles estavam lá gravando a série e a polícia simplesmente chegou e achou estranha a, a, a movimentação estranha, entre aspas, né? E agrediram duas pessoas da equipe da, da série de Cidade de Deus agora. Semana retrasada. É, é super comum. mas Tipo, isso vira notícia o que estou estoura o que sai da bolha, a criança que morreu agora recentemente numa ação dessa, mas fora os que saem da bolha, os que conseguem chegar na, na, na mídia e conseguir virar essa notícia aí que a gente fica sabendo, tem dezenas de outros que são vendidos como bandido, traficante, marginal e foda-se. É, 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 é tipo
1: assim, é, é um trabalho muito forte de hum. galera ativista, de, da galera da própria comunidade em mostrar, e hoje em dia a gente tem muito acesso a isso, né? Né? Sim, Mas sim. É, uma, é uma narrativa mesmo, velho. Tu vê nesses grupos de direita, todo mundo tá falando não, era tudo vagabundo que morreu, uhum. sacou? Não morreu inocente não, pô. Tu vê uma criança de sete anos, caralho. Exato. Sacou? Tipo, meu irmão, se... se, se porra, é, é loucura. Se uma criança de 7 anos tá pegando uma arma, a gente falhou muito, velho. Porra, Exato, sim. Sacou? Caralho. Não tem como não... E, 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 e outra parada, tipo, caralho. Se um policial entra num lugar e sai atirando, Ah, mas os bandidos estão armados. Irmão, o Estado é uma coisa bandida a outra, porra. Sacou? É, é porque a gente botou o nome de guerra, a gente entende que são dois uhum. lados iguais e não. São dois lados completamente diferentes. Sim. Sacou? E é o que, porra, que eu acho a frase mais foda do nascimento. Eu faço isso há não sei quantos anos, eu não faço ideia do porquê, porquê que eu faço isso. É exato. O porquê ou pra quem que eu tô fazendo isso. Ele é, fala exato. É, é foda. Exato.
2: Esse, esse, esse discurso final, quando não ia dar tempo da Marta terminar de ver o segundo filme aí, né, que a gente já deu uma, uma atrasada legal, é porque ela tava vendo que ela não tinha visto o ainda, e aí eu falei, avança pro final final, que eu quero ver essa cena final de novo, que é o discurso do, do Nascimento, que eu não lembrava direito. Eu sei que ele falava umas paradas ali. E é uma puta cena do caralho, assim, realmente. A parada que ele fala ali, a forma como ele... Tem duas cenas que, porra, arrepiam nesse filme. A primeira é quando ele pega o secretário de não sei onde lá, arranca ele de dentro do carro e enfia ali a porrada porra, no meio essa. da rua.
4: Muito lindo, né? Essa porra. cena
2: é do caralho, porque, foda-se, é um filho da puta, merece apanhar mesmo, vai se fuder, bater na cabeça dele no carro, foda-se. <risos> e essa cena final, onde ele faz o discurso todo ali, tem que acabar a PM, tem que, porra, eu, meu trabalho é matar gente há não sei quanto tempo e até hoje eu não sei porquê nem pra quem, é, porra, é, é bizarro. E se a galera assistiu Tropa de Elite 2, eu, a Marta até falou uma parada que eu não tinha parado pra perceber, a Tropa de Elite 2 não causou o mesmo, a mesma comoção nacional que o primeiro causou, né, eu acho que é por, justamente uhum. por causa dessas paradas aí, que o 2 ele é mais uhum. crítico à direita, né, então, porra, acho que a galera ficou meio... Mas é, ainda assim, eu acho que o Capitão Nascimento, a louvação ao Capitão Nascimento, Nascimento tem muito a ver com essa... Talvez não, porque, tipo, o Tropa de Elite 2 é de 2010, eu não sei, eu quero levantar o, o questionamento aqui. Com essa ideia do Bolsonaro matar bandido bom, bandido morto, e ele ser o grande capitão que vai que ia trazer a paz pro Brasil e acabar com todos os bandidos do, do mundo. Você acha que tem alguma, algum resquício de Capitão Nascimento ali? Ou... Cara, é,
1: é porque é foda, assim, o Padilha, a, a noção do Padilha de política, combina um... <risos> muito a noção do, dos bolsonaristas de política. Porque o Padilha, ele acredita fielmente que o problema do Brasil é a corrupção. Uhum. Corrupção no seu sentido mais abstrato possível, sacou? Sim. Toda a produção do Padilha tem alguma questão de corrupção sendo colocada. Toda, uhum. sacou? Só que ele não trabalha, ele trabalha isso como se fosse, sei lá, ah, o ser humano é mau, sacou? Ah, os, uhum. é a ganância natural do ser humano, umas paradas assim, sacou? É, é raso, né? É, é raso, é raso, é muito é raso. Beira,
2: beira um pouco o adolescente então que não vota porque, tipo, ah, é tudo a mesma coisa. É, tu vê que todo o, o político é do... corrupto, eu não vou votar em ninguém porque foda-se, e aí o que ele faz é meio que isso, tipo, todo mundo que entrar aí vai ser uma merda e a gente tem que acabar com isso. Sim, total. é
3: meio É meio... Eu acho meio doido, porque assim, se a gente, quando a gente começa a vislumbrar mais ou menos como as gente a gente chega num lugar louco que é de uma simplicidade muito grande. Mas antes desse lugar louco, que é de uma cidade grande, parece tudo extremamente complexo até de explicar. Mas o que faz tudo ser extremamente complexo de explicar, você é meu agora, tá É que a exposição fica num lugar tão raso, tão raso, que tipo, parece que tem complexidades que não existem, na verdade, sacou? Fica uma oh. coisa mentirosa e é bizarro
1: foda né porque tipo assim pô é, é o melhor argumento possível que a galera fala fala assim pô velho a guerra às drogas acontece o quê há quanto tempo 100 anos sacou o Brasil inclusive é pioneiro na guerra às drogas tipo porra aí tu tem que explicar a guerra é, a guerra do ópio a transformação da sociedade em criminalizar é, psicoativos sacou e sobre a legalização de certos psicoativos que são é, a indústria farmacêutica americana sacou até tu explicar qual assim mas o melhor argumento acho que é isso Assim, véio, não sei se tu notou, mas faz muito tempo que a Guerra de Drogas acontece, até o Alexandre de Moraes falou isso, né? E a é doideira que o Alexandre de Moraes, quando eu conheci, era o cara que o Temer colocou lá, e que tem um vídeo maravilhoso dele derrubando o pé de maconha, ele se sente muito feliz com isso, cara, ele tá muito realizado. <risos> Destruir pé de maconha, essa coisa. Olha o plot, olha o plot. Porra, e tu vê esse maluco falando o que ele falou que é genial, porra, e é genial porque muita gente fala há muito tempo que é. Se a gente colocasse é, numa balança, na Guerra as drogas. Quem tá ganhando, só as drogas. Sim. E, velho, é doideiro, porque, cara, a letalidade policial do Brasil é absurda. Se a polícia brasileira mata mais gente do que morreu pessoa no Afeganistão, porque morreu pessoa no Iraque, uhum. sacou? Possivelmente que, do que, se a gente somar, morreu mais gente do que na guerra da Ucrânia, sacou? Uhum. Tipo assim, porra, então a gente provoca uma guerra interna, mata gente pra caralho, porque a gente tem medo do quê? Do nosso filho ficar chapado, sacou? Uhum. Tipo assim, Sim. Pô, a, a, uma vez eu vi é, as estatísticas, inclusive, de quantas pessoas a droga matava velho, bebida alcoólica e cigarro disparado matam mais, sacou? Sim. maconha não tem caso de morte, Sim. sacou? e cocaína, heroína, etc, é um número tipo, cara, que tipo, acho que a polícia deve matar isso de pessoa em um mês, então porra nem letal essa porra é tanto sabe, é letal, é prejudicial, prejudicial estraga a vida, cocaína estraga a vida da pessoa, porque é uma droga de um vício muito grande e a pessoa não consegue ter dinheiro, pra pagar essa porra, ela cai pro craque, um vício muito grande. Ainda
4: assim, o cigarro é mais viciante que a parada, tá ligado? Do que, de, sei lá, cocaína. Tá? Sim, O é mais viciante velho. do que isso. Agora, eu acho que as pessoas não abrem diálogo, né? Então, quando a gente entra naquele papo de terror moral, né? Você não pode falar com, com adolescentes sobre drogas se não for pra tocar o terror na cabeça delas. Você não pode falar com adolescentes sobre sexualidade, que você se não for pra tocar o terror, é pra Proibida, proibida, proibida. Eu acho uhum. que. É, tanto a, é, Eu fiz ProERD, né? Na escola que eu estudava. Vocês fizeram ProERD? Eu
0: nunca não. fiz. Então, não, pro -ERD, o ProERD.
4: O ProERD era um curso. Eu, lá na quarta série, recebi um sargento na minha turma. E ele passava um período, igual que a Tequese mesmo, sabe? Falando sobre como a droga é horrível, né? É, acontece que, é, a minha, na minha casa, é, o, o, a conversa sempre foi um pouco conservadora sobre essas coisas, mas eu tinha diálogo aberto com minha mãe, então ela falava assim, olha, algumas pessoas vão aparecer e vão te oferecer, nananana não faz, porque pode, você pode se viciar, a gente tem caso na família e tal, então isso me pegava muito, né, eu sabia já que não eram todas as pessoas que se viciavam mas se você já tem um caso na família talvez você não tenha o um gene, não se sabe né, você vai entrar nessa pra descobrir é uma escolha, né, e aí tipo, é, as pessoas têm que ter maturidade pra conversar sobre esses temas, né né? É igual falar uhum. de morte em casa Às vezes você é uma criancinha ali de 3, 4 anos E você, quer, você vira pra sua mãe Mãe, você vai morrer? E minha mãe fazia isso comigo eu falava, mãe, você vai morrer? Ela pensa é em assim, Deus, garota Aí eu, gente, não foi respondida a minha
0: pergunta
4: <risos> né? Então assim, as pessoas têm medo de abordar certos temas Porque elas não querem que o outro entre naquele lugar Mas eu acho que se você aborda o tema De uma forma madura de, com, a, com palavras que aquela pessoa vai entender né? É claro que você não vai explicar pra uma criança de, de sei lá, oito anos o que é tudo. Mas você vai falar, olha, em algum momento na sua vida, pode acontecer isso, isso, aí é uma escolha, é um caminho que pode não ser legal pra você. É melhor que você tenha mais maturidade quando você é, vivenciar alguma experiência, né? Eu, com, com essas conversas dentro da minha casa, eu tô falando muito de mim, que eu não li sobre essas coisas, gente. Peço até desculpe, Mas eu só fui experimentar
3: álcool quando eu tinha uns 20 anos. E eu morria de meses de álcool também, então em casa
1: eu não tava Cara, do. <risos> doideira isso, porque é, você tava falando e eu tava pensando, né? Acho que o essencial disso é, é os pais estarem abertos ao diálogo, né? Uhum. Tipo assim, se tu fizer, me conta. Uhum. Vamos conversar sobre, mas conversa de boa, porque eu tinha muito medo de contar algumas coisas meus pais, não por medo de repressão, mas medo de decepcionar, sacou? Uhum. Tipo assim, se eles ouvissem o que, o que eu tava fazendo, eles iam se decepcionar muito. Por quê? Tipo, minha mãe viveu uma infância muito merda por causa de alcoolismo, uhum. sacou? E todos vocês me conhecem, sabem os níveis alcoólicos a que eu cheguei à minha vida. É, durante longos períodos. Uhum. Isso nunca me impediu. Por quê? Pô, eu era criança tímida, sacou? E isso que eu penso assim, ai, a droga é ruim. Aí pega a criança tímida, bebe um negocinho, se sente soltinho no pagode e fala, porra, mentiram pra mim. Aí que eu vou fazer <risos> mesmo. Porra, eu tô bonzão e ainda mais adolescente, né? Porra, a... a... Até a infância, você vive pra salvar a criança de morrer, porque essa é a função do pai. Uhum. A criança morre, porque ela vai tentar, ela vai pular do lugar alto, ela vai tentar <risos> dar uma cambalhota de pescoço no chão. <risos> e aí, quando você perde isso, o adolescente ainda tem isso. Com o adolescente, ele não tem medo de morrer, ele uhum. mantém isso. É impressionante, velho. <risos> vai todo mundo assim, porra, adolescente, caralho, olha aquela pedra ali, vamos pular na pedra, vamos pular na pedra na água. E vai os maluco foda-se. Quando você é adulto, você pensa, hum, não, isso pode me fuder velho. Pode dar uma merda. Hum. O adolescente não, pô. Ele ainda tem isso na cabeça dele. Então, tipo, pô, velho, é isso, pô. O adolescente, ele não vai ter medo de droga, só que eu Acho que uhum. isso que falta essa galera conservadora entender. Entender o que eles eram quando adolescentes, sacou? É. Era adolescente, sacou? Eu
3: tinha medo de droga, tá? Eu era uma adolescente. É uma... que eu andava com a galera que usava drogas e eu sempre tive medo de drogas. Tanto é que a uhum. única droga que eu já usei na minha vida foi maconha, mas não tem nenhuma de maconha, não acho que maconha é uma droga de medo. Uma droga ilícita. E bebida uhum. eu também tinha muito medo e eu perdi o Medo errado, eu não tinha <laughs> <laughs>
2: eu acho que a dificuldade em se abrir esse diálogo em casa é, talvez hoje esteja um pouco mais fácil, tá? eu acho que hoje em dia mas, tipo, acho que pensando na geração dos nossos pais talvez, é essa parada que o, que o filme até fala, acho que é no 2, no Tropa de Elite 2 eles até falam é, existe essa construção, a gente tá falando isso aqui agora também, da mídia e do, do, do próprio governo, de tentar colocar isso como uma coisa muito ruim, uma coisa vexaminosa, o, o, o terror para muitos pais, o filho usar... Assim, não é explicado pra ninguém, então todo mundo acha que, porra, sei lá, fumar um, um, um baseado vai te viciar e tu vai virar o, o vai morar na Cracolândia. Automaticamente. Tem esse, muito uhum. esse medo. Tem muito esse, esse... Acho que a parada é, é vendido que droga é uma parada ruim e que ter pessoas drogadas por perto é uma coisa ruim. Eu não tô dizendo que, obviamente, ter pessoas com vícios é a coisa mais fácil do mundo, é óbvio, mas é um problema que precisa ser tratado e não ignorado. É é vendido pras pessoas, principalmente esses programas de televisão, eu tô falando da geração dos nossos pais, que a maior forma de comunicação ali, de informação que eles tinham, era TV, geralmente, em grande maioria TV aberta, que é onde passam esses da Atena, da Vida esses programas policiais sensacionalistas do caralho é... então, é isso, só que, tipo ah, fulano foi pego com... e aí, aí existe uma outra parada, tipo, a minha mãe ela não conseguia entender essas paradas essas diferenças que tem aí tipo, ah, fulano foi morto porque foi preso porque tava com... 10 gramas de maconha no bolso, tá ligado? Era um cara negro que foi preso por causa disso. A minha mãe achava que eu ia ser preso se eu estivesse perto de alguém fumando maconha, automaticamente, sacou? Tipo... Gente,
3: o problema é nossa. Eu acho que o medo das mães não é só a gente ser preso. Se fosse, tava bom, porque também era, era factível, assim, sacou? O problema é que a maconha é a porta de entrada das drogas.
0: Também, e aí, também. Você
3: vai tirar a cocaína e usar a heroína e entrar no crack e eu vou te perder. Aí a Sandra Stoff foi lá, fez a merda que fez porque ela não foi a maconha, mas aí eu lembro nos jornais. E... É, 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 laudos confirmam que o Suzanne namorados era usaram maconha antes de cometer o assassinato dos pais de, de Suzanne. E aí parece que a maconha é um grande alucinógeno que tira completamente a tua noção de teu estado emocional e mental. E assim, o álcool faz isso 200 vezes mais que a maconha. O álcool uhum. te tira muito mais a tua censura, o teu, a tua capacidade de discernimento, do que a maconha jamais fará. Uma pessoa que fuma muita maconha vai dormir até mesmo, até mesmo no
4: primeiro filme Eu achei uma nuance muito engraçada Eu acho que poucas pessoas repararam nisso Mas quando o dono do morro Ele, ele pega a menina Que era filha do empresário E o cara da ONG E aí ele puta, falou alguma coisa com eles ali Já no alto do morro que ele vai executar os dois Ele mata a menina Aí ele taca fogo no cara da ONG Aí ele fuma um baseadinho assim Passa pro outro e corta a cena né Então eu acho que é, tem pequenas mensagens ali né Porque essa, essa essa análise imagética. Muitas vezes a gente não faz, né? Mas tem pequenas mensagens ali passando, sendo passadas pessoas.
2: Uhum. Acho que eu consegui desenvolver melhor o que eu tava querendo dizer sobre o rolê do... Não é o rolê do medo dos pais, assim. É o rolê de onde vem isso. A gente viu isso no filme, inclusive. É, há um interesse geral, principalmente na galera que tá acima ali no sistema que os o Capitão de Cimento está tentando de derrubar, em fazer com que as drogas continuem sendo algo muito perigoso e algo muito problemático. Então é importante para que essas pessoas continuem passando essas informações sensacionalistas de forma que a maconha seja a porta de entrada para todas as outras drogas mais pesadas e qualquer pessoa que use maconha no final, em algum momento, vai virar um então, morador totalmente viciado e fodido. Existe então, essa... Par... Hum. Na minha cabeça, se hum. a gente
3: descriminaliza as drogas
2: e instrui as pessoas sobre como elas usam, a gente acaba com uma das maiores mais dinheiro. Aí. Exato. E o, o que se acaba com a guerra ao tráfico porque legalizou as drogas? Que desculpa as pessoas têm tá para pra mandar a polícia no morro pra matar gente?
3: Mas eu acho que eles querem mandar a polícia no morro pra matar gente, inclusive, pra manter a justificativa de por que as drogas não podem ser legalizadas, pra que continue tirando dinheiro pra esses grandões aí que ganham muito dinheiro com o tráfico de drogas, sacou? Então,
1: porém, né? Inclusive o filme mostra isso. A milícia, ela ela tem dois problemas. Um, ela não depende da droga pra tirar o sustento. Uhum. Uhum. E dois, ela tem uma área de atuação muito mais abrangente que qualquer traficante. Sim. Porque, por exemplo, um traficante não conseguiria é, fazer o que eles fizeram com o nascimento, tá ligado? De sair Sim. no meio da rua porque, pô, um monte de preto, cheio de arma dentro do carro, meu irmão, a primeira blitz ele vai rodar. Uhum. Agora, Sim. o miliciano não. Ele vai passar na blitz, vai falar, opa, meu camarada, como é que você tá? Ele vai passar reto, sacou? Exato. E ele pode executar as pessoas em qualquer lugar que ele queira. Esse é um um grande problema da milícia. É que ela, ela tem uma, uma correlação com o sistema policial muito bizarra e que ela não depende de, de droga pra se sustentar. Porque ela, ela não vende a droga, ela vende a segurança. O que que eles falam? Que é uma coisa que muito traficante faz, inclusive. Muito traficante fala. Ó, oh, aqui no morro não vai ter assalto porque não pode chamar a polícia. Quem cuida do morro é a gente. Então aqui no morro não tem assalto. Tem, tem uhum. periferia que não, tem, não pode ser estupro, senão o cara morre. Uhum. Tem periferia que não pode ser traição, porque senão o cara morre, sacou? Assim, a, a o que a milícia faz é exatamente isso também. Ela fala assim, ó, a partir desse momento não vai ter mais assalto que a gente tá aqui, mano. tu tem que me pagar a mensalidade. O uhum. gás que tu vai usar vai ser o nosso, tem que ser o nosso, sacou? E vai, vai. eles vão usando esse poder de consumo da periferia pra se tornar um Estado dentro do Estado, sacou? Porque não, não, esse papo de ai, ah, não existe Estado, é, estado na periferia. Existe. Só que o Estado que existe é a porrada e a expulsão, sacou? Existe um Sei. Estado ali. Sacou? Não, não existe ausência de Estado. O Estado tá ali presente. Só que de uma maneira muito cruzada. Cruel e muito é, escrota, sacou? Isso aí. Então, tipo, pô, esse lance de que ah, é, eu, eu sou meio assim, tipo, pô, acho que tem que legalizar a maconha, mas, sem sacanagem, soluciona pouco o problema. Uhum. A única coisa que você vai, soluciona pra gente. Porque, felizmente, menos pretos pobres vão ter desculpa de ser preso. Uhum. Porque estavam consumindo maconha. O que é isso que acontece hoje em dia? Uma porrada de gente que tá presa, não é traficante, é um usuário preto de maconha, sacou? É um corpo que deveria ser segregado da sociedade, é isso, sacou? Esse é o projeto. Eu Tanto concordo. que nos Estados
3: ah, eu concordo muito com isso que você tá falando olhando pro Rio de Janeiro. Ah. Sacou? Ampliando, eu não concordo. Então, o que eu entendo o que você tá falando, é foda, eu fico dividida, porque eu realmente acho que o tráfico ainda é, é forma de, de dominação, sacou? De controle. A criminalização das drogas pra mim passa muito por esse lugar. Sim. Sacou? Inclusive de, de justificar, prender pessoas que nem deveriam ser presas. Mas era então, disso óbvio, que eu
2: tava falando. É isso. É. Você tira a droga Sim. de lá, você para de ter uma justificativa para a polícia agir da forma como age nesses locais, sacou? Sim,
1: a, a, a sim. droga é justificativa para criminalizar a periferia, é isso. Exato, sim. Exatamente. Mas então,
3: que... É isso, mais, mais coisas de, de poder de grana, eu acho que é um empilhamento de
1: coisas, sabe? Ah, sim, total, total, tem isso. Muita gente ganha grana com isso. Sim, é, é. E, e. Muita gente é, é, é direta e direta, indiretamente, né tem isso também, né? Sim. Sim, por exemplo, eu não acho que o, sei lá, deixa eu pegar alguém aqui, que é muito tô lembrando, é um deputado que seja. Sei lá. Vamos imaginar que existe um, um deputado chamado Roberto Salbonaro. Uhum. Tá? Ele tem esse desculpa pra não ser processado. <risos> e ele é muito eloquente em falar que na guerra às drogas, sacou? Ah não, tem que matar traficante mesmo, era tudo bandido e tal. Eu acho que esse personagem fictício, nem sempre a campanha dele vai ser financiada por o tráfico de drogas direto, com Alguém que tem relação com a droga, tem muito dinheiro, vai botar Botar dinheiro nesse cara. Mas eu acho que ele sabendo que tem esses programas que vão falar: ó, oh, por isso tem que ir lá mesmo, dar porrada. E ele vai lucrar com isso não com o financiamento, sacou? Não com o dinheiro. Mas em falar: tem que ir lá descer porrada mesmo. Tem que dar tiro mesmo, sacou? Em alimentar esse pensamento que foi criado ao longo do tempo, sacou? Uhum. Salvo engano, nos Estados Unidos, a maconha foi criminalizada primeiro que a cocaína. Porque uhum. a maconha era droga de pobre e a cocaína era droga de rico. Ele quer é que no Brasil tinha essa pira também. Uhum. Cocaína era de boa, sacou? Era estimulante. Salvo engano, acho que Freud usava cocaína em tão um papo assim.
3: Não, ele usava eu acho que
1: ópio. Era ópio, não é que ele usava? Uhum. Então tinha essas drogas que eram tidas como estimulante. E do nada começou a ser tratado como crime. Comportar esse tipo de material psicoativo era crime. E, coincidentemente, as drogas que foram criminalizadas primeiras eram as drogas de gente periférica, sacou? Uhum.
2: Uhum. O, só queria falar aqui que o próximo trabalho do Padilha é uma série. Sobre a Marielle Franco. Nossa, pelo <risos> amor de Deus, não.
1: Puta que pariu, velho. Caralho. Vai, vai. Nossa, vai se fuder, velho. Caralho. Pois é. Nossa, viu, não basta aquela merda daquela série da Globoplay, velho. Eu não vi a é série. Não é boa? Não, não vi, era, era o eu não vi. Eu nem Zaraújo, assisti né? aquela porra. Não, então, chamaram a Mina Branca pra dirigir, porra. Me falaram, ai, que não tem. É, não tem cineastas experientes. Não tem um Stanley. Um Stanley não. Um puta, eu tô confuso na porra toda Não <risos> um, tem um Spike Lee no Brasil. Porra, vai tomar no cu. Porra, <risos> cinema negro no Rio é foda pra caralho. O Festival de Cinema Negro do, do, do Rio é foda pra caralho. Pô, são... Acho que esse ano vão ser 800 inscrições de filme. Caralho. Meu irmão, tem um porra. documentário do Candeia que é um absurdo de tão bem feito. O que a galera preta carioca faz com pouco é um absurdo. Aí essa galera acha que vai surgir um Spike Lee do limbo. Uhum. Não vai dar condição, não é, vai dar material. o Spike Lee
3: nasceu um ano depois ele já era o Spike
1: Lee. Exato. Tipo, porra, caralho. Aí a pessoa meteu essa. A produtora. Que não. Que a gente vai botar uma pessoa branca. Porque não tem ninguém. Não tem um Spike Lee brasileiro. Pô, nem vi essa merda. Sacou? <risos> pô, como é que uma pessoa branca. Vai contar a história de uma pessoa preta. Tem aquele vídeo viral do. Daisy Washington. Que é maravilhoso. Ele falou. Mano. Lista de Schindler. Teve que ser um cara judeu dirigindo. Porra. Uhum. Porque é diferente. Porque a partir do momento. Que uma pessoa branca. Dirige um filme sobre uma história preta. Um cara branco. Falando sobre uma história preta. É válido. Talvez. Dependendo. Sacou? Mas pô. A pessoa preta dirigindo o um filme sobre a vivência de uma história preta É outra parada, é outra uhum. vivência A pessoa ela não entende aquilo, ela vive aquilo ela É outro escuda... olhar, né, cara? Pô. É outro olhar, pô E é um olhar acima de tudo É um olhar raro É um olhar que não tem espaço, sacou? Sim. Então não é só pela questão da representatividade É a questão de uhum. diversidade mesmo, sacou? Porra, nem vê essa série Pô, Padilha vai se fuder É um é
3: excelente questão de, de lógica mesmo,
1: né? Aham, uhum. porra
2: que é doideira, Caralho, gente. Nossa, tô puto. É, inclusive, eu abri aqui a matéria. Essa matéria é de 2020, né? Então já tem um tempo que ele tá pensando sobre essa Se série. Para... Ah,
1: tá. Oh. Se para até essa.
2: Talvez, talvez. Quatro roteiristas saíram da série, assim. Pediram demissão por divergências sobre a condução do projeto, porque as três pessoas idealizadoras... Quem idealizou foi uma mulher, Antônia Pellegrino, que acho que é feita em alguma coisa com o um filme da Bruna Surfistinha. Ia ser é dirigido pelo José Padilha e tinha mais um cara ali que era meio que o visora e tal e todos eram brancos. E as ideias gerais estavam vindo deles assim e tal. Então, eles meio que deram uma uma diversificada ali, contrataram umas pessoas negras para trabalhar na parada, mas mesmo assim as ideias principais ainda estavam vindo deles três e aí uhum. esses quatro roteiristas saíram e acharam melhor não, tá ligado?
4: Ó, rapaz, esperta quem saiu, né?
0: Porque...
2: Porra. É,
4: caralho, mano. Eu não sei nem o que dizer. Não sei nem o que dizer.
0: Porque, é a gente... o...
4: porra, agora a gente vai entrar em 2024 já. Que isso? Esse diálogo foi aberto há anos. Porra. Já... <risos> eu nem acredito, sabe? Que isso tá acontecendo. Uhum. Igual quando acharam de bom tom no, no desfile lá de moda. Colocar a foto da Marielle e várias marcas de tiro na, na roupa. Aí ah, eu é? gente... <risos> eu, gente, que porra é essa que tá acontecendo, cara? Essas pessoas são burras, mas são mesmo. Não, pô,
1: é isso. Porque aí a pessoa fala: Nossa, não tinha um pretinho na equipe. Tinha. <risos> Mas ele não tinha poder nenhum, pô. Exatamente. Aconteceu um caso recentemente, ah, só tem... É, após, só tem branco na equipe. Não, velho. Às vezes tem gente preta lá. Mas o maluco tá preocupado se ele vai ser demitido se ele falar alguma coisa. Se Exato. É
2: Exatamente. Sim. Exato. Chino, eu, eu, eu me dei uma distraída aqui que eu tava olhando a parada quando tu tava falando o rolê de não ter o Spike Lee brasileiro. É, foi a mulher dessa série documental do, do Globoplay do Globo que falou?
1: É essa. É a mesma série.
2: É a eu mesma série. a mesma então, série. é, é a é é mulher, né? Isso aí. Tá, tá. É a mesma série, então. Meteu então, essa então. Que é,
1: puta, é a mulher do Marcelo Freixo Caralho! Tem é certeza é.
4: que ela. Deixa eu ver a cara dela. Que eu não sei, né? Pra mim ela pode. Aquela, <risos> aí Ela não é negra, não, né?
1: Não, definitivamente
2: não. Ah,
4: tá. Era isso que eu ia ver.
2: Ela foi autora de uma série chamada Sexo e as Negras, que foi acusada de reproduzir estereótipos ui. racistas contra mulheres negras. Ui!
4: Inclusive. Ui! Porque é isso, né, gente? Mulher negra transa muito bem. Transa <risos> muito também. Então, né, ela... O que, que uma mulher branca pode falar sobre a nossa qualidade?
2: Ela foi alvo de críticas por uma declaração que sustenta o racismo estrutural brasileiro, enfim, cara, porra é isso, então não vai ter série do, do Padilha já teve, né, infelizmente a real é essa. não vai ter série do Padilha sobre a Marielle Aqui, Franco, mas já tem, né esse documentário foi, era o que seria essa série, na verdade, não sei se o Padilha continua envolvido também, mas, enfim é, tô, 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 tô tentando eu acho louco,
4: eu acho louco né, porque, porra, também é, é, depois do que aconteceu com a Marielle as pessoas esvaziaram tanto sentido do que aconteceu com ela, sabe? Se me irrita tanto. A própria ex-mulher dela, né, fez uma Mariellezinha de, de, de brinquedo, aí sabe o tipo, crochê sei lá. Aí ela ela criou uma páginazinha Mariellezinha pelo mundo.
0: Porra, uhum. <risos> cara Pra Mariellezinha
4: é. passear, sabe? Eu, eu, gente, o que que tá
0: acontecendo? É. <risos> o que que tá
4: acontecendo, sabe? Você briga pra caralho, entendeu? E se é uma mulher forte, você briga pra caralho, sabe? Pra esvaziarem o motivo pelo qual você morreu. Pra no final alguém fazer um bonequinho seu, fazer fulaninho pelo mundo. Pra parecer que na verdade você queria era passear pelo mundo. <risos>
1: Ah, tô vendo aqui, ó, mudou, mudou a porra toda. Não foi o Padilha que dirigiu, não. Acho que deu tanta merda que eles mudaram a porra toda. Pode escrever. Mas quem dirige foi um cara branco. Pode escrever. É. Acho que quem. Deixa eu ver. Pô, não tem um, né? Caralho, velho. Não tem um. Porra, não tem, velho. Não tem. Nem na edição tá uma pessoa preta, velho. Caralho. Vai. Porra, vai se fuder, velho. Nossa, que ódio. Pô, e, e. Assim, pô, eu, eu fico. Eu fico puto. Porque. Caralho. É. Ah, tu lembra do Hugo, né? Raquel.
4: Aham, uhum, lembro, lembro. Pô,
1: ele é um maluco. Ah, absurdo. O Hugo é puro. Pô, ele, 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 ele. Aquele moleque é um. Que a galera agora chama de gênio. para mim é aquilo. É o Hugo tá ligado? Uhum. Porra, eu fiz parte do coletivo com ele, de cinema negra e tal tive um contatinho com a galera e meu irmão é só monstro, uhum. Nossa, A galera assim absurda de foda mas não né, pô pra trabalhar na uma, uma agência de publicidade pra tu ganhar experiência como editor profissional, tu tem que ser filho de um branco rico, sacou? Essa é a verdade porra, por isso que não vai ter um spike Lee brasileiro tão cedo, porque pra tu ter grana pra fazer essas porra, tu tem que ser filho de alguém sacou? Tem o famoso QI, é igual a de escritório de advocacia, uhum.
2: exato
1: e não adianta nem
2: vir com um papinho de, tipo, fazer na marra, na raça, conseguir uma câmera mais barata pra fazer o bagulho, porque não é só isso faz um filme. Só Tipo, você vai ter um filme que você vai ter pouco acesso, porque você precisa distribuir esse filme. Você precisa que as pessoas cheguem a esse filme em algum lugar pra que entre... esse filme seja entregue. Então, assim, tanto que é o que a gente tava falando. Existem várias pessoas fodas conseguindo, pessoas negras fodas conseguindo fazer filmes fodas e que esses filmes não têm distribuição e esses filmes não chegam uhum. no grande público. Então, tem. As pessoas estão fazendo os filmes delas, com o que elas têm, com o que elas podem. Só que não vai chegar no mesmo nível de um tropa de elite, de Cidade de Deus, porque a Globo não vai abrir espaço pra isso ou qualquer outra distribuidora de parada, sacou? Então, porra, porra o, é foda. O, o próprio Osmo
1: Bubu, tá ligado? Uhum. Pô, ele tava ali coladinho na época do Cinema Novo, sacou? Só que, só que todo mundo só olhando a porra do e Rocha. Pode tirar, sacou? E ele, pô, era um ator, diretor na época, pô, o maluco fundou o Cinema Negro, o Cinema uhum. Negro do mundo, olha pra Osmo Bubu e bate palma e ninguém conhece Cara, pô. Antiga. E nada mudou, sacou? É, é o mesmo sistema que o tem até hoje. É. Se tu não estudou na escola não sei o que de cinema, que é cara pra caralho, tu nunca vai ser um editor foda. Sei. Pra... É, recentemente a gente teve o Marte
2: 1, né? Que é dirigido pelo Gabriel Martins, que é um dos poucos, assim, que a gente consegue ver, né? Tipo, é, consegue. Algumas pessoas conseguem, mas são poucas, né? Se a gente vê o tempo que a gente tá produzindo cinema nacional aqui, o Marte 1 Exato. talvez tenha sido o primeiro filme aí que se saiu da bolha, assim, que deu até uma estourada, teve um reconhecimento internacional até, mas, porra, né, quantos filmes estão sendo lançados aí por ano nessa porra. porra.
1: E, tu viu, o Lázaro Ramos lançou, né, Uma medida provisória, apesar de todo mundo falar que o filme é uma merda. Uhum. Mas, pô, teve que ser o Lázaro Ramos pra conseguir emplacar um filme, tá ligado? Ah, caralho, inclusive, porra, olha que doideira uma parada que eu notei que eu anotei aqui. Tem essa parada que a gente tava falando sobre a fala do nascimento, né? Uhum. Que ele é o narrador do filme. Uhum. E tem uma cena que no começo a galera fala, pô, é, vamos exonerar o Nascimento, porque isso vai pegar muito mal é, eleitoralmente, né? Porque o filme, inclusive, os dois, se passa em época de eleição. Uhum. Uhum. Pô, e tem dois... Tem um detalhe muito engraçado nesse filme, que é o Nascimento tá falando, ah, é, o povo gosta de ver vagabundo morto. Que é a cena uhum. que ele é aplaudido.
2: Uhum. Aham, que ele entra no restaurante, né? Pô, uhum. só que é uma
1: parada que eu notei, né? Que é doideira. Pô, o restaurante que ele entra é um restaurante de classe média. Aham. Uhum. Tá ligado? Tipo, tá o secretário de segurança almoçando com o chefe de polícia, sacou? Uhum. Óbvio que a galera bater palma. Agora, Exato. quero ver, porra, ali no self-service de periferia, que geral sabe que a polícia entra pra matar, Se vai ser aplaudido. Duvido, porra. Exatamente. Talvez na Zona Norte, que tem tá uma relação muito Uber. Com essa questão de é... só falar rapidinho, porque, como o ouvinte pediu, eu vou querer ser palestrino nessa porra. <risos> é. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio, a relação das periferias é muito diferente. Por quê? Existe o centro do Rio, existe a Zona Sul, existe a Barra, e todos esses locais têm periferia. Tipo, o Vidigal deve ter as vistas mais lindas do Rio de Janeiro, que ele fica no Morro Dois Irmãos, que é o cartão postal do... de Ipanema, sacou? Uhum. Então, porra, é... o Cantagalo, a favela do Cantagalo, tá uma vista absurda, porque fica em Copacabana, sacou? Ali no, no, no Leme, sacou? Uhum. Então, as periferias do Rio, têm tá uma conexão. Que são muito forte, Não é igual de São Paulo O Grajaú é longe pra caralho, sacou? Não, é essa relação próxima Só que existe uma divisão no Rio Chamada Avenida Brasil e falta de transporte público Que é a divisão do, do centro e zona sul Da Zona Norte A Zona Norte ela sofre com a falta de investimento E com a criminalidade Então às vezes um cara da Zona Norte que mora na, no asfalto Ele vai comprar o discurso do bandido bom e bandido morto uhum. Que a polícia não chega na casa dele do jeito que chega, sacou? Que chega Pode. na periferia Então isso é muito doido aqui do Rio então, sei lá, talvez o pico de audiência seja na Zona Norte, de um programa como Balanço Geral, sacou? Uhum.
0: Uhum.
1: Ainda mais depois de 2013, que o que aconteceu? Quando teve a matança geral, a, a Petrópolis, vocês lembram, Petrópolis ficou muito mais perigoso, a região oceânica ficou muito mais perigosa, por quê? Os traficantes que estavam nas comunidades se espalharam, uhum. eles fugiram para todos os outros locais e, em consequência, a Zona Norte ficou mais perigosa, porque os traficantes antigos morreram, eles perderam o controle desses locais e aquela parada de no um assalto, que sei o que, começou a cair. E a milícia começou a tomar muito conta desses locais também, sacou? Então essa noção da população com a, com, com a ação da própria polícia mudou muito. Isso é muita doideira aqui no Rio. Muita doideira.
4: É, eu separei aqui um comentário que é muito importante sobre o, o filme número um, que a gente não falou, mas toca Shiny Happy People enquanto ele tá dançando com a mocinha da faculdade. Na festinha
0: ela é, na festinha.
4: Um é. Porra, essa <risos> música é pica, toca sempre no chavo, sabe? Shiny happy
0: <laughs> Here <we go. laughs>
4: Shiny hat. e é um pô, tão solar, né? É claro que depois o Bento Ribeiro foi lá no DJ e pediu pra tocar a Polícia, para quem precisa, uhum. mas eu vou lembrar sempre com o Shine Happy People, não é aquele negócio de para papá pra mim é Happy
2: People <risos> ali no, no, no rolê Shine Happy People é justamente como eu me refiro a essa galerinha meio nem necessariamente precisa ser sempre, mas essa galera meio gratiluz, meio <risos> jovem místico, essa galerinha aí burguesa de... <risos> pô, eu acho poder
4: com que... o rolê da música, cara.
2: Eu via é, a música é de outro é jeito. É people,
0: cara.
4: Não, não, escolhe outra. É, era pra gente falar, assim, pras pessoas virem visitar o Rio? A gente tem alguma coisa pra falar?
1: Eu tenho.
0: Turista?
1: Oh. Eu tenho. Pô, a galera bota um terror desnecessário. Bota. Bota mesmo. Pô, velho, Rio de Janeiro não é essa... É doideira pra caralho. É pra amadores, não é? Ah, mas dá pra ir lá sem ser assaltado, né? Isso. E talvez até você seja, pô, experiência, compre o pacote ah. completo pô <risos> Caralho, o cara quer vir no Rio e não quer ser assaltado? Quer, quer, porra, quem em Veneza não quer se molhar, caralho? Não, sacanagem, <risos> mas, pô, é bem mais de boa do que a galera vem. Pô, muito
3: mais. <risos> pô, eu, eu, é muito doido. Eu fui assaltado no Rio uma vez, né? Hum. Só. É... Aqui em Petrópolis eu entraram nas casas que eu morei três vezes.
0: Pois uhum. é, eu também
2: nunca fui assaltado. Não que eu seja o maior frequentador do Rio de Janeiro, mas eu já fui algumas boas vezes pro Rio de Janeiro e eu nunca fui assaltado lá. Aqui em Petrópolis eu já fui assaltado duas vezes na rua de bobeira, tá ligado? Então, <risos> pô, mas foi importante importante falar, vocês puxaram isso aí, porque até falando com aquela parada lá do medo que os, esses programas jornalísticos colocam na, na galera, a minha mãe nunca me deixou ir em nenhuma excursão de escola pra nenhum lugar do Rio de Janeiro. Eu nunca fui pro zoológico, nunca fui pro Terra Encantada, essas excursões que eram clássicas ali dos anos 90 início dos anos 2000 de escola, a uhum. minha mãe nunca me deixou ir, eu nunca fui por, por excursão de escola, porque ela morria de medo, que era muito perigoso. A ideia da minha mãe do Rio de Janeiro é meio parecida com a ideia dos Simpsons sobre o Rio Janeiro, tá ligado? Tipo, bicho corre no fio do poste, bala perdida pra tudo Isso que é lado Isso tem. Eu vou defender eu vou os círculos. Pra... Isso eu tem. Se
3: você pra Vargem Grande, tem na rua, né?
1: É, é, a pô, aqui, na, aqui em frente minha casa passa mico pra caralho na porra do fio, mano. <risos> não, já eles entrou eles no não maior apartamento essa porra.
4: e Eles, eles catam umas frutas, catam as coisas. E eles, é... Igual eles os gatos são... aqui dos meus vizinhos também não tá atrás, não. É... Porque os gatos entram na minha casa e roubam um monte de coisa, tá?
2: Mas os miquinhos, eles são folgados. Mané, que se tu der comida pra eles, eles voltam no dia seguinte, te acorda, bate na tua janela, taca pedra, eles são folgados pra caralho, mano. Eu morava lá em Nogueira, tinha uns também que ficavam lá aí, porra, deu, deu banana pra eles uma vez lá, banana, outras uhum. frutas os bichos começaram a voltar sempre, mano se tu não desce, eles ficavam puto, gritando lá do lado de fora, lá, eles dão um Cara, gritinho porra. fininho <risos> eles cobram, mano então é isso, falamos aí então sobre Tropa de Elite, não se esqueçam de deixar aquelas cinco estrelinhas e de seguir a gente lá no. Spotify também. E também de seguir a gente no Instagram, porque lá tá o nosso link pro nosso grupinho no Discord. E sempre que sair episódio novo, a gente posta por lá também. E é isso, beleza? Muito obrigado por nos ouvir. Um beijo, um abraço e até a próxima.
1: Tchau. Tchau.